0: Então, vamos começar o nosso tema de hoje. É, o tema de hoje é o que eu coloco ele como... Ele faz parte da lista do top 7 daquilo que a gente chama de pecado capital. É, por que pecado capital? Primeiro, porque ele é um líder. Os pecados capitais são líderes. Eles Deles se desdobram outros problemas, outros vícios. Por quê? Porque nós estamos em evolução. E faz parte no nosso processo. Agora, e o pecado? O que representa o pecado? Essa palavra tão pesada que nós, nos carre, nós carregamos até com culpa. Mas é bom eu colocar aqui, eu já falei isso algumas vezes aqui, e refrisar isso, que o significado da palavra pecado é errar o alvo, é mudar de direção, é tropeçar, tropicar. E aí, eu vou falar sobre quem hoje? Eu vou falar sobre a soberba e o orgulho que é um pecado que ele é um pouquinho complexo, porque ele cria uma dualidade. Ele pode ser tanto um vício quanto uma virtude. Então, para nós, esse processo de errar o alvo, de mudar de direção, pode ser uma constante. E aí cabe a nós nos indagarmos em que caminho que eu estou percorrendo nesse processo do orgulho, se eu estou seguindo para o lado do vício ou se eu estou indo mais para o lado da virtude. Essas questões que geram essa dualidade sempre são as mais complexas, porque aí vem aquela questão, ah, mas eu não posso ser orgulhoso, porque orgulho é pecado. Mas aí também, ah, mas se eu não tenho orgulho, eu não tenho autoestima. A questão toda está na intensidade que esse orgulho existe dentro de nós. Somos nós quem fazemos é essa fervura, nós que damos energia para esse, esse orgulho. Então, a gente precisa pensar, que caminho que eu estou trilhando? Eu estou indo mais para o vício ou estou indo mais para a virtude? Não é? É, isso é uma coisa que a gente tem que refletir, porque é um processo. Agora, é, usando um exemplo aqui para a gente, né, que eu acho bem legal, assistência espiritual, falando sobre orgulho. Todos nós aqui passamos pela assistência espiritual, em algum momento, sejamos assistidos, sejamos trabalhadores voluntários, não importa. Em algum momento a gente veio aqui. E para nós chegarmos até aqui, em geral, a gente veio a partir de situações que nos trouxeram a até aqui a pedir ajuda. E para nós pedirmos ajuda, é necessário que nós também tenhamos humildade, às vezes, a vida deu muita cacetada na gente até a gente chegar aqui, para a gente se render e pedir ajuda. Porque o orgulho, ele, muitas vezes, ele, ele acredita que ele é autossuficiente, que ele não precisa de ninguém, que ele dá conta sozinho. Então, é, essa inflexibilidade causa muito mais dor do que é, o próprio orgulho em si. A gente tem que refletir sobre, sobre essa questão. Então, ao vir aqui na assistência, nós nos colocamos em estado de humildade para pedir ajuda. Mas tem outra coisa. Durante o mês, a gente recebe as nossas orientações espirituais, não é mesmo? E aí, é, eu vou falar isso porque eu já vivi essas situações algumas vezes. Tipo, a orientação veio para mim e eu olho para aquilo e falo assim, não, mas isso não tem nada a ver comigo, eles não sabem do que eles estão falando. E eu recuso ouvir aquilo que está sendo dito para mim. É sempre bom a gente guardar essas coisas, porque nada nos cai no colo por acaso. Lá na frente, em algum momento, isso vai cair uma ficha. Aquilo não foi dito para mim por acaso. E às vezes demora para cair a ficha, até porque quando nós estamos em estado de orgulho negativo, a gente engana-se a nós mesmos. Tem muitas coisas que nós escondemos de nós mesmos. São comportamentos tão naturais da gente que a gente nem percebe que a gente está em estado negativo, não é? Então, quando nós recebemos essas orientações, vamos confiar que existe um propósito naquilo que está sendo dito para a gente. Tem alguma questão ali nas entrelinhas que nos escapa, que talvez ainda não estejamos preparados para reconhecer dentro de nós. Agora vamos falar um pouquinho mais do orgulho, né? O orgulho negativo, o orgulho positivo. Vamos, vamos aprofundar um pouquinho. O orgulho negativo, ele está ligado geralmente a muita dor. É uma pessoa que não reconhece é, a sua verdadeira natureza. Ela não se, ela não se reconhece, ela não se valoriza. Em geral, tem muitos ressentimentos, muito ódio, muito rancor, raiva. Não sei. Cada pessoa. Só ela pode contar a sua história sobre o orgulho. No entanto, o orgulho positivo, ele está ligado ao brilho, à honra. Como é legal a gente ter orgulho dos nossos filhos, dos nossos familiares, do nosso trabalho, do nosso país, né? dos nossos talentos. O orgulho positivo, ele vai dizer assim, eu me orgulho do meu trabalho, do que eu faço, porque eu reconheço ali muito esforço. Eu me esforcei muito para para chegar aqui, mas eu reconheço também que eu não sou a única pessoa capaz de fazer aquilo bem, e que tem gente que pode fazer aquilo muito melhor do que eu, essa é a diferença entre aquele orgulho saudável, que reconhece o seu talento, mas sabe que tem limites e as suas fragilidades, do orgulhoso que tem tá estado negativo, em estado doentio, que ele simplesmente acha que ele é a pessoa, ele é o cara, ele olha para as pessoas infelizmente como se eles estivessem num patamar superior não é isso isso com certeza é decorrente de muito sofrimento e do qual a pessoa não consegue mergulhar não consegue olhar com sinceridade para si mesma para reconhecer isso porque tem muita dor ali e aí ela vai ter que reconhecer isso para pedir ajuda e o orgulhoso para pedir ajuda aí vai ter que quebrar um pouquinho infelizmente às vezes a vida vai fazer isso então, se nós pudermos fazer isso pela vida, através do quê? Do estudo, da reflexão, do autoconhecimento e, principalmente, da caridade. Porque a caridade, ela nos iguala uns aos outros. Não adianta nada eu ser caridoso, ser caridosa, com aquela coisa de que olhar para o outro, ah ele está precisando da minha ajuda, eu vou dar lá para ele, porque ah, ele é um pobre coitado. Ele é um ser humano, igual a mim, igual a todos nós, e está numa situação complicada, que precisa de ajuda. E nós, como reencarnacionistas que somos, devemos sempre levar em conta que eu estou aqui hoje e amanhã, posso estar no lugar dele. Eu não sei em que momento eu posso estar precisando da ajuda de alguém que esteja disposto a cuidar de mim, fazer caridade para mim e me ajudar. O grande lance do, do, do orgulho, principalmente para a gente começar a trabalhar ele, é aceitar os nossos limites, aceitar que somos seres humanos, que estamos em processo de evolução, que estamos aqui para evoluir e que temos os nossos defeitos e também somos finitos, porque essa vida que tem começo, e nem fim. Hoje a gente está aqui do jeito que a gente é, amanhã a gente não sabe como é que a gente vai estar. Tá. Então, a gente tem que plantar coisas positivas nesse nessa nesse campo que é a nossa vida para que nós possamos escolher coisas boas lá na frente. E o orgulho também, ele precisa ser trabalhado, porque existe aí um diamante bruto dentro de nós. E, às vezes, a gente fica inflexível. A gente vê muito isso hoje em dia no nosso no planeta, de modo geral, as questões das polarizações, que são pessoas, grupos de pessoas, de indivíduos, cada um de um lado se degladiando e ninguém querendo ouvir um ao outro. E o mais de tudo engraçado é que aquele que se opõe a nós é muito igual a nós. Nós não somos diferentes dos nossos opositores. Nós estamos apenas numa posição diferente vendo o mundo por uma outra janela. Eu gosto. Eu, eu, eu vi uma vez um exemplo sobre sobre a, a, sobre a... Era um assunto que não lembro agora mas vai caber bem aqui na, no, nossa, no nosso tema de hoje, que todos nós, sem exceção, somos uma pecinha de um quebra-cabeça, um mosaico de Deus. Cada um de nós é essa pecinha. E não somos melhores, nem ninguém é melhor do que ninguém. Todos nós temos os nossos talentos, temos os nossos propósitos, os objetivos que nos trouxeram a esta vida. Se uma pecinha desse mosaico se perder, o mosaico não se completa. A gente não sabe a posição que a gente está nesse lugar. Porque alguns poderiam dizer, ah, mas eu sou uma peça-chave, porque eu estou no centro. Ah, o outro está lá no cantinho, né? Para completar o mosaico lindo, de um quebra-cabeça de Deus. Não importa, sem uma pecinha, o mosaico não se completa. Precisamos uns dos outros, e o orgulho em estado negativo, ele afasta o outro de si. Ele repudia o outro, ele entra em estados de humilhar, de pisar. Por quê? Porque talvez lá atrás ele também já tenha sido humilhado e pisado. Mas aí é outra questão que a gente tem que pensar. Poxa, se eu já fui humilhado e pisado, eu preciso, né? É, não tenho que dar o troco, porque se eu dou o troco, eu sou tão ruim quanto aquele que me magoou. Então, nós somos iguais. Por isso que a gente tem que ter atenção para nós não nos tornarmos os monstros que nós combatemos. E a flexibilidade é uma, algo que nós precisamos desenvolver, a escuta, ouvir o que o outro tem a nos dizer, as suas ideias, as suas opiniões, o modo como ela vê o mundo, porque cada um de nós é um universo maravilhoso e a gente simplesmente precisa reconhecer o nosso lugar no mundo. Tem um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 7, que é, Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles será o reino dos céus. Pobres de espírito, Jesus fala que são os humildes. E o que é a humildade? A humildade é o antídoto para o orgulho, que é aquele que reconhece a sua natureza, que reconhece os seus limites, que sabe que ele não é um super-homem nem uma super-mulher, que é apenas um ser humano, Errando, acertando, arreando, acertando, acertando, errando. E assim vamos seguindo e nos ajudando mutuamente uns aos outros, não é? E aí Jesus, Jesus era um cara muito antenado. Ele foi uma vez no, almoçar na casa de um fariseu, e aí ele viu lá que tinha um grupo, e achou que seria interessante contar ali uma parábola para exemplificar uma situação que talvez, muito provavelmente, ele percebeu ali ao redor dele. E aí ele disse assim, quando fores convidados a um casamento, cuida-te para não sentar nos lugares principais. Procure sentar num lugar mais afastado. Porque você corre o um risco. Corre o risco de que o anfitrião vá até você junto com a pessoa a quem esse local estava indicado e pedir que você se retire. E aí você vai se sentir humilhado. Então, quando nós formos a uma festa, nós sentemos nos lugares principais. Mais afastados, porque nós podemos ter, de repente, uma surpresa e o anfitrião nos chamar para sentar num lugar melhor. O que, que ele quer dizer com isso? Porque quando a gente entrar em qualquer lugar, ou em qualquer situação, para a gente reconhecer o nosso lugar. Tem aquela frase que fala assim, ah, já chegou e já quer sentar na janelinha. O orgulhoso é assim, ele chega e já quer sentar na janela. Ele já acha que ele pode, ele nem sabe se ele conquistou aquele espaço. É necessário que nós percebamos se, a gente, se aquele lugar é nosso, se já temos nos esforçado o suficiente para conquistar esse espaço. E mesmo se nós o conquistarmos, também mantenhamos a humildade, porque sempre haverá alguém que já conquistou um espaço acima do nosso. A gente precisa sempre ter essa atenção, né? E Jesus, é interessante quando ele conta essa história, porque... Jesus foi considerado pelos seus, aqueles próximos a ele, os apóstolos, o rei dos judeus, aquele que viria libertar a todos. E nem por isso, sendo considerado um rei, um príncipe, um filho de Deus, ele mudou a postura dele. Ele se manteve humilde, se manteve firme na sua proposta de trazer a boa nova até o fim. E justamente Jesus foi aquele que foi mais humilhado. E ele mesmo diz nesse trecho do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, que aquele que for exaltado será humilhado e aquele que se humilhar será exaltado. Então, vamos ter essa atenção. E outra coisa que é interessante sobre a questão da humildade, que a gente vê bastante por aí, é que ele é um antídoto o orgulho. Mas a gente precisa perceber se a nossa humildade não é circunstancial ou se ela é verdadeira. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, aquele exemplo que a gente ouve, às vezes, a pessoa fala assim, ah, depois que ele recebeu uma promoção, ah, mudou, não é mais a mesma pessoa, nem parece a pessoa que eu conhecia. Na verdade, não foi a pessoa que mudou. Na verdade, tem duas situações. Ou é fofoca e dor de cotovelo, de quem. Na posição em que ela se encontrava ela não se sentia à vontade para expressar toda a sua natureza. Ela não se sentia à vontade para mostrar toda a sua, a sua personalidade. Ao conquistar um, uma posição de poder ou alguma outra posição que, lhe passa, que ela se sinta acima dos demais, ela começa a se sentir à vontade para colocar a sua natureza para fora. Então, é... Se a pessoa ela realmente é legal, ela é legal, ela vai ser legal. Ficar preocupado, se a gente ficar milionário, que a gente vai ficar nariz empinado. Se nós já tivermos esse sentimento dentro de nós, é uma conquista do nosso espírito. E isso ninguém nunca, nem nada vai poder tirar de nós, não é? Então, é a gente saber que essas questões, elas podem acontecer. A gente não sabe a história dessa pessoa, ela pode ter sido muito humilhada, muito, muito maltratada, e aí ela não sabe lidar com isso, e é a forma como ela entende que ela pode conquistar alguma coisa para si. O que, que ela precisa fazer? Ela vai precisar mergulhar com sinceridade né, nessa dor para reconhecer e poder trabalhar isso. Porque o orgulho ele é, uma, é como um vício, é um vício. Você não tem consciência dele. Demora, às vezes, para cair a ficha. E a vida vai nos trazendo as oportunidades para que nós reconheçamos se estamos sendo mais orgulhosos, se não, como é que a gente está lidando com isso, não é? E aí, como vencer esse sentimento né, da, do orgulho? Como é que a gente trabalha o orgulho para o positivo? Reconhecendo os nossos talentos, reconhecendo a nossa luz, mas reconhecendo que o outro também é luz e que o outro também tem a sua contribuição no mundo. Que nós podemos saber muito, mas não sabemos tudo. Que existem mistérios que a gente ainda nem sonha que existam no nosso, tanto na Terra quanto no próprio universo. Estamos apenas ainda nos primeiros passos de uma grande jornada. Então, a gente tem que reconhecer nossas limitações, nossas falhas e também é, reconhecer que não somos super-homens e nem super-mulheres. Somos apenas humanos, e que erramos e que acertamos. Né? E aí a gente pode chegar lá para conseguir essa empreitada aí de evoluirmos. Tem uma mística que, é, que, eu, que eu encontrei uma frase dela, ela chama, é uma freira carmelita, era Marianne Boardi. E ela compara o orgulho e a humildade da seguinte forma. Ela diz assim, que a pessoa orgulhosa é que nem um grão de trigo. Quando você joga na água, ele incha e cresce. Aí você joga ele no fogo, ele seca e queima. Não serve para mais nada. A alma humilde é que nem um grão de trigo que você lança na terra. Ela vai para dentro da terra, ela desaparece, ela se esconde, ela morre com semente, para depois renascer exuberante até em direção aos, aos céus. E olha que legal, quando eu, essa questão do trigo, é que quando a gente olha o trigo, ele nunca está sozinho. Ele é um campo de trigo. E aí você vê como o trigo tem um simbolismo da prosperidade. Ele, junto, ele não vai sozinho. Junto, com muitos outros, ele vai alimentar centenas de milhares de pessoas. Então, a humildade, ela, é, ela se doa e ela acolhe, e ela é próspera e também ela é multiplicadora. Se a gente jogar um triguinho lá na terra sozinho, ele não faz nada, ele vai ter que se desdobrar muito para conseguir virar uma grande plantação, não demorar muitos anos, porque aí ele vai ter que tirar a semente, plantar de novo e tal então isso prova que a humildade ela nos une lembrando sempre desse mosaico que nós somos e cada um de nós tem algo de especial para trazer para o planeta alguma coisa que é só nossa e que é um presente que Deus nos deu e que é uma conquista que nós já já né de trilhas e trilhas de nossas vidas a gente já conquistou que nós possamos realmente mergulhar dentro dos nossos corações e nos darmos conta desse talento, desses recursos e dessa alma linda que temos dentro de nós, e que a gente expresse isso para o universo, e que nós possamos ajudar uns aos outros, deixando o orgulho de lado, porque o orgulhoso, muitas vezes, ele trabalha contra ele, ele deixa, muitas vezes, o amor da vida dele embora, porque ele não quer baixar a cabeça, ele deixa o trabalho que era da vida dele perdeu a grande oportunidade, porque quem lhe ofereceu aquele emprego, ele não queria nada daquela pessoa, um exemplo, né? Pode perder uma grande amizade. Então, quando acontecer uma situação assim, vamos refletir. Poxa, a pessoa errou, né? Mas será que eu também não errei? Ah, eu acho que vale a pena. E por que não nós, abaixar, não, não nós abaixarmos a cabeça? Por que tem que ser o outro? Por que nós não podemos estender a mão? Não é? Sejamos nós a estender a mão para nos reconciliarmos com o mundo, com as pessoas, com aqueles que nós amamos, para perdoar, não é? E aí a gente vai começar a trabalhar a humildade, principalmente com a caridade, que é o, também um grande antídoto para a nossa, o nosso trabalho, nossa reforma íntima, né? Então é isso, vamos nos... É não deixamos nada para nós, não, não guardemos nada para nós, vamos expandir isso, vamos nos tornar humildes, vamos amar o próximo como a nós mesmos, porque dentro de cada um desses próximos existe você, com as mesmas necessidades e os mesmos sonhos, não é? Então, eu queria só ver se eu consigo projetar para vocês uma coisa aqui, para vocês lembrarem, é, quando... O orgulho bater a porta? Vocês estão vendo aí? Tá dando para ver? Alguém faz assim para mim? Ah, legal. Só para a gente lembrar, onde é que a gente está no universo? Isso é só uma projeção, não é? Nunca ninguém tirou uma foto da galáxia, né? Pelo menos que eu saiba, ninguém foi para lá tirar a foto da galáxia. Mas essa é a nossa, nossa galáxia. E lá naquele pedacinho aqui, a gente está vendo o nosso sistema solar. E em algum lugar o planeta Terra, e no planeta Terra, em algum lugar estamos nós. Então, quando a gente, o orgulho bater na nossa porta, vamos refletir sobre essa imagem, que ela diz muito sobre nós, não é? Então, é isso.